Velkommen til det nye årets første utgave av Lalum og Lysbanken, Nettrollenes store marit, også i 2019, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Har du haft en god start på det nye året, Audun? Ja, det vil jeg si. Det har varit ferie, i motsetning til deg, synes jeg at ferie er en god ting. Så ja, nej, ski har jeg gått på. Det er slett ikke verst. Nei, eh, har du tänkt att följa statsministerns uppfordring om att skaffa fler barn i det nya året du då? Jag har allerede bidrat där då, men men det var ju en lite speciell nyttostal egentligen. Du följer du liksom att hon har uppfordrat dig till handling? Jeg kan vel ikke si at jeg blev så voldsomt inspirert sånn sett, men det er, det er litt sånn, på en måte så er det jo en litt sånn harmdesak, og folk vil jo forhåpentligvis være i stand til å vurdere det i, I, I egne liv, men det, jo mer jeg tänker på det, jo rarere blir det på en måte, fordi du får lite ekle associationer når vi tänker på land hvor statslederne driver og forteller folk hvor mange barn de kan og bør eh, få, og så er det stort sett land vi ikke liker å bli noe særlig eh, assosiert eh, med. Og det er jo et parti som... Kina, er, tenker du? Ja, for eksempel. Med, men det var det jo bare for ett barn, da. <laughs> et, et og to barns politikk. Det, det førte er jo... til veldig mange bortkjemte barn. For det... <laughs> ja, det, det aller verste i Kina har jo vært dette fenomenet med svarte barn, altså barn som offisielt ikke eksisterer. Ja, for, ja. Men, men, men det, det er jo et helt annet nivå enn, enn det vi snakker om her. Men det er jo et parti som historisk har delt og sagt at de alltid vil sette grenser for politik og sånt. Jeg føler kanskje at grensen for politikken burde gå et sted før du begynner <laughs> og gi folk beskjed ovenfra om, om, om familiestørrelse. Men nå registrerte jeg jo at det var en BI-professor ute og mente at man burde tilby en million til hver kvinne som ikke fikk barn. Fordi det var så store utgifter for budsjettet. Ja, men det, og da begynte jeg jo virkelig å lure på sammenhengen. Ja, ja, fordi det der er gøy, vet du, fordi da, det er jo det der, det har vært mye snakk om sånn innvandrerregnskap og sånn, men det som jo ble avslørt nu, det er at når du begynner å regne på det, så er vi jo ulønnsomme alle sammen. Så egentlig så er det jo bare, det eneste lønnsomme er egentlig bare å legge ned hele butikken og ikke få noe barn. Og få folketallet lavest mulig, fordi ja. da blir det færre utgifter per periode. Ja, hver enkelt av oss er bare et utgift sluk. Ja, det er, men det er en gang... Det er veldig tvil om de regnskapene etter å ha hørt det da. Ja, det er, det er mye rart som sirkulerer i den debatten, men en virkelig, det som virkelig gir mig en dårlig smak i munnen på den saken er jo faktisk at Når man snakker så pent om at vi trenger flere barn og sånt, og så ser du et tilfelle som i Oppland med Farida-saken og sånt, hvor store resurser man liksom bruker gjennom rettsvesen og alt for att få sendt ut et barn som er oppvokst i Norge og er godt integrert, da begynner det virkelig å, å, å bli noe ganske merkelig over den situasjonen. Ja, det er det. Men du vet, du vet det er jo faktisk Erna er ikke den første bergenseren som kommer med den her oppfordringen jeg Nei, tror, fordi, fordi det gjorde Harry Nettopp, jeg ja. tror Erna er litt inspirert av Harry Hansen, fordi han var da arbeideroppturfører i Bergen på, på 60-tallet og det var jo da en periode der det så ut som om Trondheim skulle vokse forbi Bergen og bli den neste største byen i landet ja. det var før bergenserne løste dette med kommunesammenslåing da. men men då då kommer man med en dramatisk appell till eh, byens befolkning där han sa lägg dock samma och gör något med det. 
<laughs> så han var inte lika direkt det men uh, jag tror blev inspirerad. Vi har kanske lite interna nu men Harry Hansen var också en ledande arbetarpartipolitiker i i Bergen när han legende en lång period. Då kan jag skjuta in siden vi är er över på såna hyggliga Bergens historier här så kan jag ju ta med en liten morsom historia om han från landstyret till arbetarpartiet på bynsen av 70-talet hvor han då satt och klappet engagerat när statsministern sa att till ny försvarsminister så tränger vi en som inte har nära kopplingar till försvaret och liksom kan se det lite utanför och så blev hans eget namn läst upp och då satt han och vippet på stolen och klappade och gick han i golvet för jag antar han ingenting om han blev det då heller inte efter det men det Det finns många historier från den tiden men vi ska kanske gå lite vidare upp till vår tid för de håller på med regeringsförhandlingar nu ja det gör det igen Ja, det er stadig vekk, det er sånn årlig nyttårstradisjon Det er at i januar skal vi ha regjeringsforhandlinger Et nytt parti som skal inn, hvem skal inn neste år? Er det nå er det slutt <laughs> Nå bør det være slutt i hvert fall for denne perioden Det blir ikke oss neste år, det tror jeg vi kan si Det, det kan vi slå helt fast Det blir ikke flere partier enn regjeringen nå Jeg tror vi kan være kategorisk på, men jeg har et lite sånn stikk til Høyre i min hjemkommune i Gjøvik Fordi vi hadde jo folkehavstemming om vi skulle slå sammen kommuner der Og først var Høyre veldig opptatt av at man måtte se helheten på det Så hvis det ble nei i to kommuner og ja i en tredje og det samlet var et ja-flertall, så måtte det være greit å slå sammen alle tre. Og så blev det nei-flertall i alle tre. Eh, og da kom Høyre i kommunestyret og sa at vi burde slå sammen likevel, fordi vi hadde meningsmålinger som vi mente ga bedre uttrykk for folkemeningen enn denne folkeavstemningen. Eh, og denne logikken har jeg nå lyst til å begynne å bruke her, for nu er det veldig dårlige tall for regjeringen på meningsmålinger. Ja. Bør man ikke da, ifølge Gjøvik Høyre, gå av? Jo. Siden meningsmålingene jo. sikkert gir et bedre utslag eh, enn det valget gjorde. Regjeringen har ikke flertall på noen meningsmålinger. Med Men du har ju erfaring med regeringsförhandlingar av Det har jag faktiskt. Har du någon goda råd då i det dessa folk som stadig måste med regeringsförhandlingar? Ja. Alltså jag har jag har hört jag hörte på radion här eh, om dagen och till min mitt stora chock så delt han ju goda råd. Jag vill ju liksom tänka att vi borde hålla de goda råden för oss själv för vi är er ju inte intresserade att det ska lyckas. Men men alltså sedan du frågar jag har varit jag har varit med två gånger egentligen på när den rödgröna regeringen blev dannad på Soria Moria så det var jag i förhandlingsrummet men jag var i en sån referensutvalg som landstyrelsen för det satt ner det som blev kallt vaktarrådet i media det var ju inte ett källnamn akkurat för det var då hämtat från det iranske vaktarrådet där de rätt troende ska passa på politikerna sant ja jag var en av de men så var jag med och förhandla om Soria Moria 2 som jo ikke foregikk på Soria Moria det helt tatt, men uh, i uh, øverste etasje i gamle regjeringsblokken på statsministerens kontor. Og uh, nej, altså jeg tror at, uh, jeg, jeg tenkte sånn, hva, hva er viktig hvis du skal uh, forhandle om regjeringsdannelse? Uh, det som uh, blev sagt på radioen her om dagen, er sånn, det er sånn, man må forberede sig godt og kunne sakene og sånt, det er åpenbart, men jeg tror at, Det er to andre ting som jeg vel tenkte var veldig, veldig viktig. Det ene er at du på forhånd må ha en klar idé om hvor kompromissene skal ligge. Hvis ikke så riskerer du å bli lurt underveis og ikke være godt nok forberedt. Du må liksom se for deg hvor de vanskelige sakene skal, skal lande, så du kan prøve alt du kan og styre inn mot det. Bestemte på forhånd hva som er et godt kompromiss. Og så må du ha forankret det godt i ditt eget parti så att du är er rimligt sikker på att det som kommer utifrån är er något som partiet vill synes är er bra. 
Här är er ju jag rädd för att Kjellinggrofstad sliter på bägge punkterna. Men i alla fall ska gott göra så laget ett gott kompromiss i den där bortstriden för att säga si det försiktigt. och det är er väl i alla fall följer med lite som tyder på att det är er gott förankrat i KF. Ja, det blir spännande. Det är er ju också så något för vart för varje gång antalet partier ökar så blir det jo vanskeligere og vanskeligere. Det oppdaget opposisjonen på Gjøvik sist, da de prøvde å lage et sjuparti-alternativ som skulle styrte de rødgrønne. Eh, og det er klart at det blir jo, jo flere parter det sitter rundt bordet, og flere hjertesaker man har, så mer komplisert blir det jo. Eh, jeg eh, er jo spent på å se hvordan det blir med fire partier, og en økt politisk avstand dessuten, fordi dette partiet som nå skal inn, da, KRF, som man ønsker inn, er jo nå det partiet som ganske klart ligger lengst til venstre i politikken av de fire partiene. Så det ene er jo at det blir flere partier, og det andre er jo at det blir en større politisk spennvidde også. Men jeg er genuint spent på å se hva som sker. Og så synes jeg jo det er en interessant diskussion som går i KRF, hvor man nå diskuterer om man har landsmøtevedtak på at man skal gå til rødgrønn side hvis det nå ikke lykkes i forhandlingene med denne regjeringen. Men... Så får vi se da, de andre vet jo hvordan situasjonen er, og at KRF sitter med nøkkelen til å felle hele regjeringen, og det vil jo også legge et press på de andre partiene til å prøve å finne løsninger dit. Så veldig interessant situasjon egentlig. Tror du det lykkes? Ja, men jeg er ikke sikker. Er du sikker på at det lykkes? Altså, jeg blir veldig overrasket hvis ikke det lykkes, for det er et eller annet med hele dynamikken i at har, liksom, man har tatt det valget på, og KRF har tatt det valget på spektakulært vis, må jeg kunne si. Ja. Uh, du har tatt det valget, da er fallhøyden så enormt nederlaget ved å ikke lykkes er så enormt. Men uh, så jeg uh, føler mig ganske sikker på at de, de uh, uh, lykkes, men jeg er ikke villig til å inngå et nytt veddemål med deg, for det er tross alt 2019, og det er alle, alle mulige ting kan skje på en måte. Sånn at, Etter alt som skjedde i 2018, så er ikke veddemålet er i 2019. Det er akkurat det, så, og, og siden jeg ligger an til å vinne, eller, jo, jeg vant jo det forrige veddemålet, om hvem som skulle være ja, statsminister i Sverige ved årsskiftet, så tror jeg skal vente en stund med å inngå et nytt. 2019 är år Hans Olav och det betyder att vi måste snacka mye om kommuner i 2019. Är vi klar för det egentligen? Ja, vi får hoppas att vi är er klara för 2019 om inte 2019 är er klar för oss. Ja, det är er akkurat det. Och i kommunvalgåret så kommer det för exempel till att handla om varför det är er sån att så sinnsykt många arbetsfolk och särskilt damer fortsatt jobbar i små stillingar ufrivillig deltid, selv om de ønsker å jobbe mer eller ha fulle stillinger rundt om i hele landet. Og for att hjälpa oss med att finna ut av hvorfor det er sånn, og hva vi kan göra med det, så har vi en strålende gjest i dag, nemlig Kristina um, Bekk-Jørgensen fra Elverum. Det er ikke helt Gjøvik, Hans Olav, men det er i hvert fall innlandet da. Ja, det er innlandet, og det er veldig positivt, selv om nok både hun og jeg har noen betenkeligheter med denne fylkesammenslåingen. Så ja. tar vi klart positivt med høyere innlandandel her. Ja, Elverum og Gjøvik, et fylke. Kristina uh, er i hvert fall også hjelpepleier i bofellesskap i Elverum kommune. Noen vil kjenne hun som tidligere leder i fagforbundet Ung. Jeg skal for ordens skyld også nevne at Kristina er leder i Elverum SV, som jo er en veldig god ting, men for liksom den, hva heter det, upartiskheten skyld, nei, vi er jo ikke, vi er jo ekstremt partiske. Du kan si mye om oss, men upartiske i denne saken. Nei, nei, men det er uansett saklig og ryddig å nevne at hun også er leder i Elverum SV. Anyway, Kristina, velkommen til podcasten, La Lømme Lysbakken. Hvordan har du hatt i jul? Jeg har haft det veldig, veldig fint i jula. Jeg er jo en av de uheldige som jobber ufrivillig deltid, så jula den har hovedsakelig vært tilbrakt på jobb. 
jag jobbar julaften, jag jobbar nyttårsaften och för det er, jag jobbar jo ufrivilligt deltid så jag har en helgestilling och när man jobbar ufrivilligt deltid så är er det som regel i högtider andra önskar fri. Så då har jag varit på jobb och kosat mig med de där. Jag förstår att det är sympati för väldigt många lyttere för min del så blir det nästan chalu men så kommer jag på att jag har jobbat stort sett hela jula själv då höst frivillig frivillig heltid. Ja. Frivillig heltid har jag ja men det hörs ju ut och sånt ut som en strabisiös situation då att man bara måste ta vakter när det passar för andra att man ska jobba och inte när det passar för en själv. Ja och det, det som är er, egentligen det vanskligaste för det hade varit mycket lättare hvis jag hade visst det i god tid på förhand när jag skulle jobba och när jag inte skulle jobba. Men för min situation så vet jag det som regel uka för om jag ska jobba nästa vecka och vilka dagar jag ska jobba så jag får ju egentligen aldrig planlagt något som helst. Eh, väldigt många planlägger eller bestiller kanske en sydentur ett halvt år i förväg för de ska dra, men sån är er det ju väldigt svårt att göra när du inte vet när du får vakt och är er så heldig att du får vakter. Eh, för som ufrivillig deltid så har ju jag har ju jobbat ufrivillig deltid sedan jag var 18 år och nu är er jag snart 30 nästa månad faktiskt. Uh, og jeg har jo aldrig haft problemer med at jeg har jobbet for lite. Jeg har alltid haft nok vakter til att klare mig økonomisk og ha pengar til mat og husleje. Så det er ikke det som er utfordringen. Det er bare det at jeg vet jo aldrig når jeg skal på jobb. Uh, så hadde jeg visst det, så hadde jo livet vært mye enklere. Da kunne jeg ha planlagt hver eneste dag. Uh, jeg kunne ha planlagt økonomien min. Jeg kunne ha visst hvilken måned hvor jeg hade lite ekstra i lommeboka, hvilken måned jeg ikke hadde det. Men sånn som det er nå, så må man jo nesten bare spare og spare og spare For du vet ikke hvordan neste måned det blir Og er man så uheldig da, at man skulle brekke et bein eller bli sjuk, Så sitter du plötsligt med ingenting Fordi du har ingen fast jobb Og derfor så har du heller ikke så mye rettigheter når det kommer til pengar ved sykdom Så det er en veldig, veldig, veldig slitsom situation, Og det gör at det livet som väldigt mange lever og Det livet har jag också lust att leva. Jag har lust att vite hur säkerheten är då, hur jag ska ha det framöver. Så det är er egentligen det jag önskar mig i tio år och önskar mig fortsatt. Hur stor ställning hade du när du var 18 och hur stor ställning har du nu? Jag hade 16,9 procent ställning och efter tio år i den så ökade jag till 21,5. Ja men det går framöver då. Så jag har fått en extra dag varje sjätte uke. Så det går väldigt väldigt sakte Så hvis jeg er heldig da, så kanskje jeg får en 100% Når jeg er sånn, ja, 810 år eller noe sånt Men du, det er jo ikke reelt det du jobber Så vidt jeg forstår, du jobber mer än det mm. Hvor mye jobber du da sammenlignet med vanlig 100%? Det siste året så har jeg jobbet gjennomsnittlig 80-90% hver måned Mm. Um, ja. Men så många år med ufrivillig deltid det hörs ju absolut inte ut som slikt det skall vara. Hur hurdan blir det sånt? Nej, det är er ju det är er nog väldigt lätt för arbetsgivare att bara sätta in i helgestillinger och sätta in i i korta stillinger så att visst det blir sjukdom så är er det inte så mycket man ska täcka där för den personen som är er sjuk så det är er ju rätt och slett utnyttelse av de ansatte. Hade man haft en mye mindre stab da, i 100% stillinger, så hade man jo haft mye t- mer trygghet, sikkerhet, færre mennesker att forholde sig til. Så som jeg jobber jo et bofellesskap med psykisk utvecklingshemmede och på min arbetsplats är er det 64 ansatte. 
Og for en person så er det ganske mange mennesker att forholde sig til, når det alltid kommer nye mennesker som må spørre igen, hvordan er ting, hvordan har du haft det denne uka her, hvordan var det siste uke, i stedet for att ha någon faste som känner dig som person, känner dine pårørende, din familie, känner din situation, hvordan ting var for fem år siden, i går, i stedet for att man ska komma så vet man egentlig ingenting, og En av de tingene som jeg bruker mye tid på, eh, på jobb, er jo å lese meg opp. Eh, siden jeg ikke er der fast, 100%, så må jeg jo lese hele tiden hva er det som har skjedd siden sist. Nettopp for at ikke den jeg skal hjelpe da, skal få alle de spørsmålene hele tiden. Så 64 eller noe sånt som, som jobber der, hvor mange bor det der da? Eh, totalt så er det, hva tenker jeg, 12 stykk som får hjelp fra oss. Så det er 12 stykker som bor der, og de skal forholde sig til 64 eller rundt der ulike personer. Ja. Og, og dette er jo, sant? altså, dette er jo, sant? denne virkeligheten med eh, ufrivillig deltid og systematisk bruk av små stillinger er mye verre rundt om i Norge enn det jeg tror veldig mange er klar over. Eh, og det er eh, både en utfordring, tenker jeg, for, eh, som du sier, Kristina, altså tryggheten og stabiliteten for äldre för utvecklingssamhället för som är er avhängig av välfärdstjänsterna våra och så är er det ju en en hån mot arbetsfolk alltså där en baserar sig på att du ska ha svåra yrkesgrupper i det landet här som inte ska veta när de jobbar inte ska kunna ha helt trygghet för hur mycket de tjänar heller och som också ska på den måten underlägga sig ett system hvor väldigt mycket makt ligger hos ledarna och inte hos folk själv. Og det är er bara det er bara en helt otrolig situation men men varför blir det så? Men för jag svarar på det så tänker jag också att det må ju vara bra för arbetsgivare och ha färre ansatte som är er där fulltid fördi du som arbetsgivare önskar ju ge den bästa tjänsten. Du önskar ju göra det bästa för dina ansatte och för de som mottar tjänster av de ansatte. Och hvis du då har färre människor i fulltid så vill det vara mycket lättare att för exempel ge vidare utbildning, ge tillbud om kurs, hvis det är er något speciellt som sker på arbetsplatsen så att de ansatte tränger mer information och mer kunskap. Men har du många som jobbar deltid så vill det vara ganska vanskligt då skulle välja vem ska få lov att dra på det första hjälpskurset, vem ska få lov att dra på hjälpmedelskurset istället för att du har en fast stab hvor du känner alla, du vet svagheter och starkheter till dina ansatte och man blir ett mycket closere team tror jag, hvis man alla sammen jobbar 100% och fast sammen. Og hvordan det blir så det är er väldigt vanskelig spørsmål. Jeg tror grunnen til at det fortsätter er jo fordi man fortsätter att lyse ut deltidsstillinger, og väldigt små deltidsstillinger. Her om dagen så så jeg to deltidsstillinger, det var en på 7,4 og en på 8,3 procent. Og det er jo ingenting. Og da må man jo se på hvordan kan man i stedet for att lyse ut de små stillingene, hvordan kan man fordele det på de ansatte man allerede har, Och där må ju både arbetsgivare och arbetstagare vara med och ge och ta. För hade min avdelningsledare där kommit till mig och sagt: "Kristina, du kan få 25 % mer, men då är er vi avhängiga av att du kan jobba en extra lördag i halvåret, för exempel." Då hade jag gjort det. Då hade jag sagt ja till med en gång. Så jag hade gärna stilt upp och tagit lite mer arbete på helg, så länge det hade gjort att jag kunde ha en framtid som var trygg. 
Og det er jo sånn man må se på det fremover, for per dags dato så jobber jeg hver tredje helg, og det er ikke noe problem for min del å jobbe, jobbe mer, for nå så jobber jeg jo mye mer enn hver tredje helg, for nu jobber jeg jo det som er ledig og ferier og... Så man må, vi som arbetstagare och må ju vara med och se på lösningar och vara med och ge och ta. Jag tror det är er bara det som kan göra att vi finner lösningar. Och när vi är tillsvalt på min arbetsplats och där har jag gett väldigt klar besked om att hvis någon försvinner ut från arbetsplatsen så ska de stillingarna fördelas på de deltidsansatte som är er igen. Och det har ju skett. Det var det som gjorde att min stilling ökte. För det var en som då måste jobba mindre på grund av dålig hälsa. Och då var vi fyra andra på arbetsplatsen som fick lite högre stilling. Så vi må jo, vi måste bara börja ett ställe och jag som tillsvalt har valt att starta där för att Nämligen. Och så tänker jag att det är er ju då er många ställen du har liksom tillsvalta som kan gå in som du har gjort da, med power i det här och prova göra något med det men du är er nött till likväl ha politiker som ska göra något med det och arbetsgivare som inte får lov att spekulera i det och nu har vi ett system i norska kommuner som är er, tänker jag er rigget egentligen för för deltid då och så måste det vara helt omvänt nämligen att det måste vara heltid som är er utgångspunkten rätten till det måste vara utgångspunkten och då är er det massa ting som man gör så följer man andra lovar men alla mest andra kultur tror jag och så måste vi sörja för att det inte välges ordförre runt om i landet som syns att det här är er grett och det är er ju allt för många av de idag talna tyder att för på det för det är er alltså sån att omlag halvparten av de ansatte i kommunsektorn jobbar deltid. Vi har ju tal för nyaktig kommuner som är er ufrivilliga men det är er mycket. Men det när det kommer till det med ufrivillig deltid och frivillig deltid også, så menar jag att där är er det ganska många mörka tal. För jag ställde ju frågor på min arbetsplats om man jobbar frivilligt eller ufrivilligt för jag ville kartlägga hur många där som önskar högre stilling. Och då var det ett par som sa att när de jobbar ju jo frivilligt deltid för att man dems tjänte ju så pass mycket att då kunde de ha fri en dag i uka. Och då tänker jag att det är er, hvis vi har ett sånt samfund som gör att kvinnan välger att inte jobba för att mannen tjänar mer än henne så är er ikke det något jag tänker är er frivilligt där er är det något som är er ufrivilligt som vi måste göra något med. Så man ser väldigt stor skill på kvinnodominerade arbetsplatser och mansdominerade. För hvis du jag som min far han jobbar på Pilkington och producerar glas. Och hvis jag är er säker på att hvis någon hade varit på jobbintervju där och arbetsgivaren säger ja vet du vad du ska få en 16,9 stilling, så hade ju aldrig världen vedkommende gått med på det. Så varför är er det så att vi kvinnor går med på ja, så lavt som 7,3 procent? För det är er ganska stor skill på kvinnodominerade och mansdominerade mm. arbetsplatser så vi har verkligen en jobb att göra. Det er skapt en kultur och där det är er på något är är grett så men det betyder att det är er både ett spörsmål om klass och ett spörsmål om kön och för det är er ju sån att de allra flesta de som jobbar i omsorgssektorn för exempel är er, er damer. De flesta av dina kollegor är er kvinnor. Mm. Ja. Men en man. Ja. Och jag menar sånt det dramatiska det här är er, det är det som det handlar om olikhet det handlar om makt över eget liv och så jag har hört när som rest runt som har gjort med i äldreomsorgen för exempel och så historier om som folk som har grott på pauserummen och vaktlistorna kommer för det det inte vet hur regningarna ska betalas. Det är er allvar. Ja. Ja, jag har gjort det många gånger själv ja. Varit livrädd för att få influensa för det vet jag att jag kanske inte får de pengarna jag trenger för att ha mat. Så där er den usikkerheten hela tiden och det är er lättare 
tror jag och bli syk när du lever med den usikkerheten hela tiden än hvis du vet att att du har det tryggt du har de pengarna du trenger för att överleva och ha mat till dig selv och familjen din men med den usikkerheten så skapar det en frykt som hela tiden ligger betänt och plager dig hvis det är er nog men det är er nästan som man skulle ha stängt liksom politiker och arbetstagare och arbetsgivare in på ett rum och bara nu ska det lösa det här ingen får lov att komma ut för det är er löst för det finns ju lösningar vi måste ju bara samarbeta alltså i trepartssamarbete samarbeta och finna de bästa lösningarna för arbetstagarna för arbetsgivarna och för de som mottar tjänster för det, det finns ju lösningar ja, så enkelt tror jeg det alltså det vi gör att det kommer valge så tar vi bara alla de nyvalda ordförande så låser vi dem på rådhuset samma fackföreningarna till det blir eniga om och lösa ofrivilliga deltidsproblem och så får kika om ut för det. Nu sitter jag lite bekymrad för att Björnö jag ska bli den tör och så. Nej nej nej. Vi ska ha goda ting. Hans Olaf, har du har det skedde något bra bortsett från att du har fått jobba med? Ja, men det är er nettop det bra som har skett att för oss som inte har egna barn och som bor alene så är er ju faktiskt julen en fantastisk god jobbetid för det är er ingenting spännande som sker på TV det är er ingen journalister som ringer och frågar om något och det är er i det att väldigt få förstyrrelser så jag har fått jobbet och skrivet och läst massa och sånsett fått en god start på det nya året på grund av juleferien och så hade jag en lite artig upplevelse där jag på Tredje juledag ringte til en venn som tog telefonen, och så eh, sa han at, med lett desperat stemme at jeg sitter i et familieselskap. Og så sa jeg, greit, jeg skal prøve å snakke kortest mulig, og sa han, nei, 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 du skal snakke lengst mulig! <laughs> så jeg har jo så fått litt nye perspektiv på at jeg har det helt fint. Kristina, <laughs> har du en god ting? Jeg har en veldig god ting. Jeg har en, en lillebror som er min store stolthet, og han fick jo... Eh, ja, det var ikke så länge för jul så fick ju han en 100 % fast jobb. Ikke i Norge, men det var i Sverige. Eh, så han har ju fått sig jobb i Asus och jobbar där med datamaskiner och teknologi och han har er ju väldigt väldigt duktig på det fältet. Eh, han har ju i likhet med mig jobbat ofrivilligt deltid länge i Norge, jobbat på Kiwi och på Europris. Eh, så är er ju jätteglad på hans vegne att han nu har en 100 % fast jobb som han trives med och som han är er väldigt duktig. Så ja, jag bara gläder mig att det blir min tur. Vi synes, vi, 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 vi synes det er väldigt hyggligt att höra det, men så får vi samtidigt bekymra oss lite grann över att han måste resa till Sverige för att få til det. Da, det blir er den lite triste moralen här att ja. sälja till alla dessa åren som att man måste utlandet för att få en fast jobb. Ja, absolut. Altså min gode ting er, jeg, jeg må jo, du sa at det var ingenting interessant på TV, Hans Olav. Altså julen er jo bonanza for bra ting på TV, og jeg er jo litt opptatt av fotball. Har jeg nevnt det noen gang? Det er mulig, og jeg skal jo også korrigere mig selv og si at det var jo selvfølgelig enkelte sjakksendinger på TV som trakk opp enkelte. Nei, 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 men altså tilbake til fotball. Poenget var, poenget var at på Netflix er det en serie som heter Sunderland till I Die mm. och till och med folk som inte är er så upptagna av fotboll burde se den serien. Det är er alltså uh, det är er egentligen vanskligt för mig att säga si, för att jag håller med uh, Newcastle som är er Sunderlands uh, argaste rival, men det är er väl lika väl en väldigt vacker då serie som följer den fotbollsklubben uh, uh, inifrån och utifrån. Sunderland är er en sån arbetarklassby i Norrland där många folk sliter med mycket. Fotbollsklubben är er en stor glädje i livet men det går ju sinnsykt dåligt med fotbollslaget och så är er det slags porträtt av klubben och byen. Mm. Väldigt väldigt bra. Sandland till där, det eh, anbefalles. För vi tackar för oss så eh, ska vi komma ett väldigt kort eh, reklaminslag. Ska vi det Hans Olaf? Låt oss göra det. 
Vi ska live igen vi. Det är er principiellt är er det lite betänkligt men låt oss ta reklaminslaget likväl. Ja 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 ja. Men vi ska live och i vilken by ska vi live? Ja, vilken by kan det vara jag tror? Bergen var det inte? Yes. Vi ska live i Bergen och det blir fredag 8 februari på kvartera. Trum Viggo Torgersen är er gäst. Det blir mycket gøy. Så bergensere, det är er bara att göra sig klar och skriva 8 februari ned i almanacken eller telefonen eller kollokar skriver ned sånt. Hjärtligt välkommen. Kristina, tusen tack för att du ville vara med på Lallemelysbaken. Tusen tack till alla som hörte på. Tack till Hans Wollhusen bak spakarna. Ge oss gärna en rating i iTunes så når vi fler. Du kan abonnera på podcasten nu och i Spotify och så kan du sända oss en mail på logl@svd.no hvis du har inspel till gäster eller andra ting du önskar vi ska ta upp. Vi får väl bara se si, ha det då Hans Olaf. Vi har det då Hans Olaf. <laughs>